0: Más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es martes 3 de marzo del año 2020. Y este programa se transmite por el 1530 AM Dutuado, por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas Guayama, por el 1470 AM y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central norte del país por 1480M Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, en the US and British Virgin Islands, por WIAC740M San Juan, la original, y por WYAC930M Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone, y aquella que tiene su servicio de streaming a través de su página de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook. Tú entras facebook.com diagonal Chopper PR y me podrás sintonizar ahí. También puedes escuchar en diferido a través de mi podcast en mi página DrChopper.com donde dice podcast. Ahí puedes entrar y escuchar en diferido el programa. Y puedes también escuchar toda la programación de la Red Informativa de Puerto Rico. Tanto el, el programa en blanco y negro con Sandra, como Hablando en Plata con Dr. Chopper y el resumen de noticias del de periodista José Raúl Arriaga en diferido a través del portal digital redinformativa.live. Redinformativa.live, live se escribe L de Luis. Y de indio, V de vaca, E de Eduardo, live. Aquí están todas las alternativas para usted sin escuchar contenido único en la radio. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado, en, su, en mi programa usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com y atenderemos su solicitud y eh, atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación no tenemos problema con hacerlo o sea, aquellas personas que hacen algún tipo de reclamo o declaración por Facebook no, para mí no es válido. Usted tiene que hacer la reclamación a través de mi página, de mi, un correo electrónico. Y usted me envía a mí y me evidencia lo que hay. Y digo esto porque un caballero ayer eh, se puso a decir que nosotros habíamos dicho algo. Parece que no escuchó bien no prestó atención bien de lo que se dijo y hizo una, asevera, una aseveración que no es correcta. La persona dijo que nosotros habíamos dicho que el hotel en la República Dominicana, donde se quedó el italiano y que había sido, eso es lo que dice el caballero de los, hoteles que había ofrecido se había ofrecido a través de los viajes de WKQ y Ferry del Caribe en ningún momento nosotros dijimos eso nosotros lo que dijimos es voy a, a, voy a volver a repetir lo que nosotros dijimos es que dentro de los hoteles que ofrece el eh, de entre los hoteles y ofertas que ofrece el Ferry del Caribe aparece el hotel donde se estaba quedando el italiano bien sencillo usted entra a la página de Ferry del Caribe va a ofertas de marzo y va a aparecer el hotel allí. Bueno, pues nosotros no, ¿eh? nosotros entramos y si la oferta de crucero no incluye el hotel, no, 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 usted entra a la página y nosotros nunca dijimos, nosotros lo que dijimos fue, si usted entra a la página de, lo, de Ferry del Caribe y va, a la sección que dice oferta, va a haber Viva Winham Dominicus, Dom, Domin, Dominicus Beach, cinco noches desde 673 dólares. También está Viva Winham Dominicus Palace, cinco noches desde 712 dólares. Eso fue lo que nosotros dijimos, y si puede buscar la grabación. Lo bueno de esto es que está el programa en Facebook. Está el programa en el podcast, está el programa en redinformativa.live. Haga su asignación, esa es nuestra recomendación. Vamos a comenzar el programa porque ahí tengo mucha información, mucho contenido para ustedes en el día de hoy. Comenzamos de la siguiente forma: Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy. La primera noticia es la siguiente. Estamos celebrando dos cosas esta semana. Primero, estamos celebrando el cuarto aniversario de la red informativa de Puerto Rico, del noticiero de la red informativa y el concepto de la red informativa como se conoce hoy. Estamos celebrando eso. El noticiero de la red informativa de nuestro compañero José Raúl Arriaga. Está cumpliendo cuatro años. Allá le dijeron, donde, de donde él venía, que no duraba 30 días. Ha sido cuatro años con mucho sacrificio, pero con un respaldo de todos los que trabajamos en el proyecto y de que salga hacia adelante. Y hay que decir que Arriaga es un periodista incansable y conoce, conoce su, su negocio, como decimos por ahí, y está cumpliendo cuatro años el, la red informativa, este y vendrán muchos años más. Pero también estamos celebrando la Semana Nacional de Protección del Consumidor, que es del primero al 7 de marzo, que lo celebra la Comisión Federal de Comercio, o mejor conocida en inglés como la Federal Trade Commission. O sea que, en esta semana, estamos celebrando la Semana Nacional de Protección del Consumidor. ¿Ok? Y como parte de la celebración de la Semana Nacional de Protección del Consumidor, ya hay diferentes estados que están emitiendo informes y haciendo proclamas, igualito que aquí, y en, la, en el estado de Nueva York, el fiscal general del estado de Nueva York acaba de divulgar un informe sobre los fraudes, fraudes más comunes que son víctimas los residentes del estado de Nueva York. Eh, el año pasado al menos 4.436 personas en el estado de Nueva York fueron víctimas de fraude cometida cuando usaban el internet siendo este tipo de estafas las que se ocupan el primer puesto en la lista de las 10 más comunes denunciadas por los consumidores en el año 2019. Así lo reveló la Fiscal General del Estado Letitia James al presentar el lunes el reporte de fraude de Nueva York, el cual enumera los casos más comunes y ofrece recomendaciones para los neoyorquinos que eviten ser víctimas de los estafadores. En la lista de las 10 principales fraudes no so no solo se reflejan numerosas formas en que los consumidores fueron defraudados, estafados y engañados desafortunadamente en el 2019, sino que también debe servir como una señal de advertencia para todos los consumidores. A medida que avanzamos hacia el año 2020, dijo la fiscal del, general del estado. Eh, la presentación es, de esta lista se da al inicio de la Semana Nacional de Protección del Consumidor, durante el cual las autoridades buscan crear conciencia entre los consumidores sobre lo difícil que es caer, sobre lo fácil, perdón, que es caer víctima de estafadores, quienes cada vez desarrollan mejores tácticas para atraer a más personas a sus trampas. Eh, y eso es importante. <coughs> Traerles información. En Estados Unidos están estafas con inmigración. Eh, 4.400 fueron relacionadas con el Internet. 2.656 relacionadas con servicio al consumidor, sistemas de seguridad, reparaciones tecnológicas, servicios de inmigración, tiendas de consignación. 2.510 fueron relacionadas con automóviles. 1.910, la número 4, relacionada con disputas entre propiedades inquilinos. 1.812 relacionadas con servicios públicos, telefonía, residenciales, servidores de energía, cable y satélite. 1.206 relacionadas con el crédito. 1.091 relacionadas con venta de, al detal. 901 relacionadas con reparación de viviendas y construcción. 593 relacionadas con pedidos por correo y catálogo en línea. Y por último, 493 relacionadas con hipotecas. Eso lo que refleja el Estado de Nueva York. Por otro lado, volvemos al ámbito local. Acaba de radicar un informe donde en Puerto Rico las pérdidas de fondos federales son millonarias. Entre las razones son el desconocimiento y burocracia, donde son las dos principales causas, donde se pierda dinero. O sea que el gobierno federal nos da un dinero y de ese dinero que, eh, que, nos, que nos dan, que nos adjudican, se pierde. Ante la realidad económica que atraviesa la isla, la solicitud y reembolso de mayor cantidad de fondos federales a los que hay, la isla cualifica cobra mayor relevancia. Sin embargo, anualmente se estima que la isla pudiese estar perdiendo entre el 3 y el 5% Equivalente entre 200 y 300 millones de dólares anuales en fondos federales a los que cualifica y que no son recurrentes, fondos que eh, promed eh, promedian su, su totalidad alrededor de 8 mil millones de dólares. Y lo que está diciendo es que por la burocracia, falta de conocimiento, dejadez, incompetencia del dinero que nos asignan federal. Dejamos que se pierdan entre 200 y 400 millones de dólares como si eso fuera cáscara de coco. Mm. Claro, lo que pasa es que muchas veces, esa es la opinión que yo tengo al respecto, es que al no, poderse, al no poder robar, pues entonces prefieren que se pierdan. Esa es mi opinión. Porque aprovecho esa, esa información para hacer, dar un pie forzado. Y estuve escuchando a mi amigo Gustavo Adolfo Rodríguez en su programa Sálvese Quien Pueda el pasado domingo. Usted sabe que el periódico El Vocero la semana pasada tiró una portada donde decía que los candidatos en Puerto Rico no estaban recogiendo dinero para sus campañas. ¿Y qué sucede? Porque, y yo me puse a analizar y, y escuchando a Gustavo y decía que en, los, los americanos han aguantado los fondos federales para Puerto Rico y los que nos están dando le están poniendo 20 tipos velándolo. Que si el, 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 el general tal que va a velar en sindicatura tal que va a velar. Entonces, al ver mucha gente velando que no se robe el dinero y, agu y aguantando el flujo para que no caiga todo de cantazo y se pueda velar bien, ahí tú te das cuenta que parte del dinero federal era el que se utilizaba en contratos y traqueteos para donativos políticos al cortar ese dinero, al testar mucha gente, velando a la gente que no se tumbe en el dinero como resultado de esa situación, por eso los políticos no están recogiendo Chao. Chau. ¿Ve? Entonces, esa es la que hay. En otras informaciones que tengo, es la siguiente, usted sabe que el martes pasado, hace hoy una semana, yo vine orientando a los consumidores que con calma, sin alarmismo, que estuviéramos preparándonos, manteniendo nuestra preparación, como si viniera un terremoto, como si viniera un huracán, y ese mismo comportamiento, prepararnos para el coronavirus, ¿eh? incrementar nuestros inventarios en las casas, de la tería, de poco a poco, nada de salir corriendo. Inclusive eso fue el martes pasado y el miércoles usted sabe que yo fui a conferencia de prensa y le pregunté a la gobernadora que cuando iban, si el gobierno iba a emitir una orden de congelamiento. Pues ¿qué pasó? Que se formó el corre. -corre. Tanto los eh, eh, yo, Nosotros podemos controlar Puerto Rico, pero Estados Unidos no, pero nuestro mensaje es, aunque llega a alguna gente de la diáspora, y de momento el corre y corre, la gente desesperada, comprando agua, comprando cosas, como si se fuera a acabar el mundo. Y pagando lo que sea. Yo vi ese revolú de gente, y yo tranquilito en mi casa, diciendo, ya yo estoy preparado. En los Estados Unidos le están diciendo a los ciudadanos que se preparen de alimentos para dos semanas. Yo estoy preparado para seis. Recuérdate que esto es una isla. Para seis semanas. Tranquilo. Pues hay un corri-corre, corre, la gente buscando hand Sanitizer, cuando se le dijo que lo que tiene que ser lavarse las manos. Eh, este es el corri-corre, corre, la histeria. Dicen, todo el mundo le ha dicho que las mascarillas no resuelven nada. Pues se habla. Eh, eh. O sea, lo que estoy diciendo es la gente acaparando. Inventario. Señores, aquí a cada rato tenemos cualquier cosa, dengue, zika. Uno tiene que estar preparado. Los que viven en una isla como esta tienen que estar preparados. Pero no salir corriendo. Inclusive yo hago un Facebook Live todos los viernes sobre las ofertas de los supermercados y e hicimos énfasis en ciertos productos de higiene, ¿eh? Pero, ¿usted se cree que los puertorriqueños somos los únicos? Yo estaba viendo televisión nacional y la gente haciendo fila en los supermercados y en, en las tiendas de los Estados Unidos. Los americanitos, que supuestamente son estructurados. Lo único que me preocupa a mí de todo esto, y voy a ser bien honesto con ustedes, como me caracteriza, es que al haber una mayor demanda en los 50 estados, especialmente en, lo, en la nación, los que están eh, incluidos, excluyendo Alaska y, y Hawái, vamos a poner los 48 estados y el distrito de Colombia que está en lo que se llama mainland, al haber una demanda mayor allá, las compañías tienen que eh, producir y a lo mejor las órdenes que vienen para Puerto Rico pudieran retrasarse o ponerse lo que se llama en back order. Me explico: vamos a asumir que la fábrica de hand sanitizer de los Estados Unidos, como se está vendiendo tanto, no da abasto para suplir la demanda de las tiendas en la Florida, en Nueva York, en California, en Chicago, en Texas, bla. Estaba el Inoids, perdóname. Y voy a suplir primero a esa gente y si sobra algo, lo envío para Puerto Rico. Y eso pudiera lo, se pudiera ver un disloque en los inventarios. Eso es lo que yo, con los años de experiencia que tengo, pues yo trabajé en mercadeo de empresas multinacionales y conozco cómo se mueve lo, la situación de manufactura e inventario. Trabajé en manufactura como contable antes de trabajar en mercadeo. Mientras estudié mi maestría, trabajé en una compañía de carga y descarga de barcos de movimiento de mercancía. O sea, que tengo esas tres experiencias laborales donde yo puedo entonces ver lo que pudiera suceder. Disloque los inventarios, la demanda en Estados Unidos Mayor. Y tú sabes cómo se brega esto. Nosotros somos una isla de unos indios allá abajo. Por eso es que yo dije, yo si me voy a preparar, me voy a preparar para seis semanas. Ese es mi, mi plan de trabajo. Y lo comparto con ustedes. ¿Ok? Por otro lado, el gobierno de Puerto Rico llegó con un acuerdo con el gobierno federal. ¿Se acuerda que cuando Ricky Roselló, que para los contratos y trabajadores de la construcción en, en fondos federales que se le iba a pagar a los trabajadores a 15 dólares la hora? El acuerdo con el gobierno federal firmado deja sin efecto... A el 15 dólares la hora en proyectos financiados con fondos federales la pregunta que yo me voy a hacer es ¿dónde vas a conseguir gente trabajando por menos de 15 dólares la hora en la construcción? vamos a ver porque a la larga oferta y demanda dice a 7.25 la hora me quedo en casa porque lo que me gasto gasolina peaje, comer afuera. Cuando sumo y resto, el dinero no da. Prefiero quedarme en casa, cogiendo los cupones, o, o el pan, la tarjeta de la familia, o la tarjeta de Rosselló, de, de, de médica, y con un chiripeo aquí y allá, empato la pelea, Porque trate de buscar a alguien que vaya a trabajar en su casa, ¿cuánto le va a cobrar? Pero, esa es la que hay. La Unión Federal supuestamente está cabildeando al respecto. Voy a hacer un breve receso. Cuando venga, vengo con el pescadito del día, vengo con mucho más información, Ah, hay nuevo jefe en Univisión Puerto Rico. Yo, mi pana, yo lo conozco. Con conocedor de... Cuando yo tuve agencia de publicidad, yo bregué con, con él. Tipo que sabe. Pero... Pueden haber recortes. Vámonos a... Un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más. En el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo. Sí, señor. Hablando en plata.
1: Los vecinos que yo tengo. ¡Gracias!
2: Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata.
0: Hablando en Plata. Un del día. Señor, pescaíto del día. Pescaíto del día tiene que ver con una noticia que salió publicada en el periódico digital Noticel por el periodista y el licenciado Oscar Serrano, que dice que con multa federal triple S por manejo del plan Medicare, el Center for Medicare and Medicare Services, CMS, la entidad del gobierno federal que regula los planes médicos, que reciben fondos federales bajo esos dos programas multó a la aseguradora triple S, por fallas en el manejo de su plan Medicare que pudieron haber afectado a los beneficiarios. Según copia de la comunicación del CMS en Poder de Noticel, con fecha del 28 de febrero del 2020, la multa deriva de dos tipos de violaciones a la ley federal sobre administración de medicamentos recetados, que sumó a 329.872. La responsabilidad primaria de la, organizaciones, de la organización MAPD, Medicare Advantage Prescription Drug, es proveer a los beneficiarios de Medicare con servicios médicos y beneficios de medicamentos recetados de acuerdo a los requisitos de Medicare. CMS ha determinado que Triple S falló en cumplir con esa responsabilidad, dice la carta de John A. Scott director interino del grupo de CMS que fiscaliza las partes C y D de Medicare. CMS hizo una auditoría el 29 de julio del 2019 al 16 de agosto del 2019 y encontró fallas que eran sistemáticas y afectaron adversamente o tenían potencial sustancial de afectar adversamente a los beneficiarios. Los beneficiarios experimentaron o probablemente experimentaron dilaciones Escuchen bien esto, dilaciones o denegatorias de acceso a los beneficios más costos más costo de su bolsillo y o derechos inadecuados que, 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 que para querellarse y apelar sostuvieron. Esa ¿Eh? es la que hay. Yo espero que la portavoz de las campañas publicitarias, nuestra la, la, Alexandra Fuentes, que sale en los comerciales, me imagino que haga un comercial de triple S ¿eh? anunciando esto. Pero esa es la noticia principal. Ese es el, supuestamente el tema principal. Pero para mí el pescado... No es ese, porque ese ya lo atacaron. Para mí el pescado y atención consumidor que tiene seguros de propiedad con triple S, en mi opinión, y yo puedo opinar, ve buscando plan B. No aseguran que mantendrán su división de propiedad. La comunicación con el center, con Medicare Service, ocurre a la vez que la aseguradora realizó su informe trimestral al mercado financiero, en donde el interrogante principal es cómo manejará las reclamaciones pendientes en su división de propiedad por los huracanes Irma y María, ahora por los terremotos de enero. Sobre el terremoto indicaron que el impacto total que esperan tener en su negocio por las reclamaciones de los simo es de 8.5 millones no detallaron cantidad de reclamaciones. En cuanto, a la, en cuanto a las reclamaciones de los huracanes, no indicaron un número actualizado del monto al que asciende lo que están pendientes, pero en, dijeron que tienen 407 reclamaciones judiciales relacionadas con los huracanes. ¿Ok? Ellos, ellos Uno de los problemas que tenían con el comisionado de seguro saliente, era que ellos querían <coughs> perdón, que le dividieran el negocio de propiedad aparte y seguro eh, de médico aparte, para entonces alegadamente, según la información que está corriendo en la calle, alegadamente, aparente y alegadamente, <coughs> perdón, tirar a pérdida la división de propiedad, para no afectar los números de la compañía como tal, pero el comisionado en aquel entonces se opuso. Usted es la que hay. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Por otro lado, la Comisión de Valores de los Estados Unidos, la Security and Exchange Commission, acusa por fraude millonario a un inversionista que maneja fondos del gobierno de Puerto Rico Podría enfrentar juicio por jurado en el Tribunal Federal de Distrito de Florida por 15 cargos. Michael Williams, empresario estadounidense que, que reside en Puerto Rico y maneja fondos de inversión de dos agencias del gobierno, podría enfrentar juicio por jurado luego que la Comisión de Bolsas y Valores, SEC en, por sus siglas en inglés, presentara una demanda en la que acusa de fraude millonario. el SEC es una de las entidades que regula los mercados financieros de Estados Unidos y Puerto Rico ok o sea que tipo por fraude beneficiario de la ley 22 esa ¿Eh? es la que hay por otro lado, Kia alerta y llama a revisión a dueños de estos autos por riesgo de incendio. Estados, eh, Estados Unidos anunció el retiro de, la, de una serie de autos de la marca Kia que abarca casi 142.000 vehículos entre los que se encuentran los modelos Optima 2013 y 2014, modelos que tienen motores turbo e inyección directa de 2,4 2, 2, litros. Ahí tienes esa. Por otro lado, ya cerró el pasado viernes, pasada semana, perdóname, cerró Best Buy de Plaza Carolina. Yo estuve por allí por Plaza Carolina y estaba, eh, ya estaba el local cerrado eh, dirigiendo a toda la gente que vaya a, a, a Plaza Las Américas o Riondo. O sea que ya la tienda de Best Buy de Plaza Carolina cerró la semana pasada. En Montehiedra, la tienda de ropa de mujer Cres, que está al lado de Sketchell y frente al Nike Outlet, también cerró. Según preguntas que hice, supuestamente que la mesalvé que está en el otro lado se va a mudar para ahí. Pero cerró Cres en Montehiedra Town Center. Entré a Keimar, de los pocos Keimar que queda es el de Montellier y entre aquello está ralito, ralito, ralito es que no prácticamente no tiene mercancía, una sección que tenían de productos refrigerados, las neveras están, o sea, no hay inventario, lo inventario es de lo que no se vende. Vamos a ver cuánto, o sea que está agonizando. Está agonizando. ¿Mm? Tenga mucho cuidado. Óyete esta. Usted sabe que está el buscón en la calle y por otro lado ahora con el COVID-19 aparecen nuevos buscones, o aparecen los mismos buscones, pero enmendando la busconería. Entonces en Puerto Rico, hay una iglesia, que antes se, ll se llamaban Cenáculo de la Fe, y ahora son iglesia universal, y de momento tenemos el culto del agua bendita, tenemos el culto del cofre mágico, eh, eh, como si fuera un fast food. Pues en, en, en Brasil investigan culto evangélico que prometió inmunizar a los feligreses contra el COVID-19. Las autoridades brasileñas abrieron una investigación contra una iglesia evangélica de la ciudad de Porto Alegre que promocionó, uno, que promocionó uno de sus cultos con la promesa de inmunizar a sus fieles contra el coronavirus y otras enfermedades y formaron este lunes fuentes oficiales. El Ministerio Público de Río Grande del Sur, Estado del Sur de, la, de Brasil, ya ha pedido explicación a la iglesia Catedral Global del Espíritu Santo. Autodenominada como La Casa de los Milagros. Oye de esta, La Casa de los Milagros. Mira a ver lo que dice los de la Iglesia Universal en su, en sus rótulos. ¿Eh? La Casa de los Milagros. ¿Eh? y contra la que hay ya una decena de denuncias. La congregación anunció el culto del pasado domingo con un llamativo panfleto en el que podía leer el poder de Dios contra el coronavirus. Esta última palabra aparecía en mayúscula y coloreada en rojo. Abajo en letras pequeñas invitaba a su feligresia al acto en la cual prometía la unción, oye, de esta, la unción de un aceite consagrado en el ayuno para inmunizar contra cualquier epidemia, virus, enfermedad. En estos días, esta gente de aquí tenía un aceite milagroso también. Yo paso por ahí al frente porque mis papás viven por esa área y veo el rotulito lo que hay. ¿eh? La Fiscalía de Río Grande del Sur anunció este lunes que ha tomado todas las providencias posibles, tanto en la esfera civil como en la penal. ¿Mm? ¿Para qué? Eh? El culto de discordia fue grabado y está disponible en internet. En él, el pastor Silvio Ribeiro dijo, según recogió en el portal G1, que si uno tiene el Espíritu Santo, de esta, hermano, si usted tiene el Espíritu Santo, la enfermedad caerá cuando llegue. Brasil atrapará ese demonio con la sangre de Jesús, aseguró. En otro momento afirmó que el coronavirus es la trompeta de Dios que proclama arrepentimiento. ¿Eh? viste busconeando busconeando para que tú lo sepas luego de esa noticia yo tengo que yo hey, yo, yo, tengo, yo tengo que hacer algo aquí porque este programa no lo oye este programa no lo oye nadie este programa es un programita que no... Como me dijo uno, Chopper, ahí hay gato encerrado. ¿Eh? Ahí hay gato encerrado. Ese programita no lo oye nadie. ¿Quién lo oye?
2: Pero cuatro gatos <risa> sigan pariendo <risa> muchos gatos.
0: Eso es lo que es ¿eh? el, el, el pastor... Pero ven acá. El aceite milagroso, oye esa. ¿Eh? Y tú, ay, y tú, doñito que está esperando un milagro, que se te pegue una damisela joven, que te dé, te ofrezca cariño. Para ti, tengo esto. Escúchate esto.
1: que yo tengo siempre en mi...
0: Oye, te esa cookie. más es oye de esa papá, ¿eh? ella no está enamorada de ti, está enamorada de Washington, la cara de Washington que tiene, ¿eh? con todo y tintecito que te tire y te tome las pastillitas azules con la flechita, ten cuidado, atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposeer su casa o auto por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposesiones y embargo. No permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deudas que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478, 3379-478, 3379, y quiero aprovechar y mandarle un una felicitación a Jay Fonseca, porque tuvo los pantalones de decirle a su estación donde él labora que él, debido a sus creencias financieras, que él no estaba disponible para hacer, transmitir su programa ni verse vinculado en ninguna forma con los individuos de que promueven las anualidades. Pero no, y por eso... El programa dijo, yo voy a hacer el programa, pero yo parece que dijo, yo para ese programa no, y yo para allá no voy, y no, y no quiero que cojan busque, buscando credibilidad conmigo. Eso es básicamente el mensaje, no lo dijo así, y eso es mi opinión de lo que yo interpreté. Lo felicito, porque así es que se brega. ¿Eh? porque si hubiera gente como él, cuando vinieron los de los Dinares a coger la gente de Zángano, o cuando vino los de las unas anualidades, ¿se acuerdan de Jesús y García Group que fueron intervenidos por la Oficina de Comisionado de Seguro? ¿Qué? ¿Mm? ¿Eh? Pero ahora, con el nuevo jefe, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Mm? No te extrañe que le digan. Bájate, bájate. Ahora es, ahora es. Porque cuando entrevistaron al... Ah, por cierto, quiero felicitar a Sandra. Que la entrevista que le hizo a Juan Rodríguez. Del Movimiento de Derechos Humanos de los Dominicanos. Que habló sobre alegadas situaciones en el ferry. Este... ¿Eh? Y hoy pues entrevistaron al, al cónsul de la República Dominicana y no se atrevió a decir que cuando iba a, si el ferry iba a estar disponible. Claro, él no es el dueño del negocio, pero tampoco fue muy asertivo posible. Usted se quiere arriesgar, es su dinero. Usted hace con su dinero lo que le venga en gana. En otras informaciones que tengo para ustedes hoy en el programa, programita ese que lo oyen, como dije, Four Cats. Eh, <coughs> quiero decirles a ustedes, estoy aquí eh, lo siguiente, no se, me, no se me vayan, estoy aquí buscando una información que quiero compartir con ustedes, que para mí es bien importante, que los consumidores... Y es la siguiente. Muchos de nosotros, incluyendo este servidor, a lo mejor compro una botella de agua eh, y tomo parte y la otra la dejo en el carro. Pues salió un artículo que dice la peligro, peligrosa razón por la que no debes dejar botellas de plástico en tu auto. La temporada de calor se aproxima y en Puerto Rico siempre hace calor. Y muchos automovilistas optan por traer consigo una botella con agua en sus autos. Sin embargo, al terminar de consumir el vital líquido, son pocas las personas que deciden tirar el envase vacío en una, un, un zafacón. La situación se complica aún más cuando decides dejar la botella vacía guardada en alguno de los portavasos del auto, acumulando una o varias en el interior de la unidad. Si te preguntas qué tiene de malo hacerlo, la respuesta es muy sencilla y te sorprenderá. De acuerdo con el portal Atracción 360, el calor favorece la formación y reproducción de gérmenes. Por ello, si algún microorganismo llega al agua, es fácil que se reproduzca. Beber de esta agua puede provocarte una infección estomacal. Y lo más seguro es es que venga acompañado con dolores de estómago y diarrea, haciéndose pasar en un momento bastante incómodo, sobre todo si vas manejando. Es por eso, por eso no es todo, pero eso, por, pero eso no es todo, perdón. Existe otra razón aún más grave, por la cual de, no debes de dejar botellas de plástico dentro de tu auto, y, su, lo ha, y si lo haces podría provocar un incendio. Tal y como le es, una botella de plástico vacía puede provocar el llamado efecto lupa, el cual provoca que un objeto flamable cercano pueda encenderse. ¿Y cuál es el efecto, el efecto lupa? Usted coge una lupa, la pone contra el sol, dirigida a, algún, a algo y va a quemar. Un científico también se demostró que esto es posible una vez que observó salir humo de una de las botellas. Por eso la próxima vez que compres una botella con agua, piensa dos veces si dejarás la botella vacía en el interior, pues te podría generar una enfermedad y hasta dejarte sin carro para transportarte. Importante. Y el otro día yo me metí en el carro del hijo mío, que fui a cambiarle un, un cover a, al guía, y veo en la parte de atrás del carro un montón de botellas de agua vacía. Yo me la cogí y se las boté. Pues la gente toma agua y empieza a tirar para atrás la botella vacía. Empieza a tirar para atrás. No, no. Hay que botarle inmediatamente. Y si tomas agua y te queda un poquito, yo ese poquito de agua que queda, yo no me la tomo. Se la echo a las matas. Tenga cuidado. ¿Dónde te vas a enterar? En Hablando en Plata. Me despido de ustedes por hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com. Los invito a que se registren en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también en mi página de YouTube. Y eh, si regue la voz, que estamos aquí de lunes a viernes. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, en otra edición más del único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, Hablando en Plata.
1: tengo siempre vive murmurando que